0: Wenn man Christen fragt, warum versammelt ihr euch sonntagsmorgens in der Gemeinde, dann ist die Antwort, wir versammeln uns, um Gottesdienst zu feiern, um unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus anzubeten. Heute will ich die Frage stellen, was bedeutet anbeten? Was ist Anbetung? Was lehrt uns die Bibel darüber, wie Jesus angebetet werden soll. Was bedeutet das? Lasst uns dazu in der Bibel nach einer Antwort suchen. Ich lese. Als nun Jesus geboren war, in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Die Bibel, Matthäus Kapitel 2, Verse 1 und 2. Hier berichtet die Bibel, nachdem Jesus geboren war, kamen Männer nach Jerusalem, um den neugeborenen König der Juden, Jesus, anzubeten. Das Wort, das im Deutschen mit dem Wort anzubeten übersetzt worden ist hier, ist im griechischen Urtext das Wort proskuneo. Proskuneo kommt im Neuen Testament 60 Mal vor. Zum Beispiel spricht Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Matthäus 4, Vers 10. Aber hier steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten, proskuneo, und ihm allein dienen. Anderes Beispiel. Jesus spricht, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Johannes Kapitel 4, Vers 24. Hier sagt Jesus, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, proskuneo, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, proskuneo. Diese Männer kamen also nach Jerusalem mit dem einen Ziel, wir wollen den neugeborenen König der Juden anbeten, proskuneo. Wir wissen nicht, wie viele Männer es waren. Laut Tradition waren es drei, aber die Bibel gibt uns keine genaue Zahl. Wir wissen nicht, aus welchem Land sie gekommen sind. Morgenland bedeutet, sie kamen von da, wo die Sonne aufgeht, also von Osten, wahrscheinlich von weit weg. Wir wissen nicht, wer diese Männer waren. Im griechischen Urtext werden sie als Magos genannt, das heißt als Magier oder als Sterndeuter. Alles, was wir von ihnen wissen, ist das folgende, ich lese nochmal aus der Bibel, als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Wir lernen noch aus diesem Text, dass diese Sterndeuter einen Stern gesehen haben. Wie haben sie diesen Stern mit der Geburt des Königs der Juden in Verbindung gebracht? Wieso hatten sie dann auch Verlangen danach, dieses neugeborene Kind anzubeten? Das wissen wir nicht. Das spielt auch keine Rolle, um zu verstehen, was Gott dir hier mit diesem Text sagen will. Alles, was wir wissen, ist das Folgende. Wir wissen, Gott hat in die Naturgesetze eingegriffen, ein übernatürliches Ereignis, ein neuer Stern. Dadurch hat Gott offensichtlich auch auf übernatürliche Weise in das Leben dieser Männer eingegriffen. Offensichtlich hatten diese Männer durch Gottes Eingreifen ein un stillbares Verlangen danach, dieses Kind anzubeten. Denn sie haben keine Mühen, keine Kosten gescheut, um auf eine lange Reise zu gehen, um ein Kind anzubeten. Jesus anbeten bedeutet Nummer eins, ein von Gott geschenktes Verlangen nach Jesus zu haben ein von Gott geschenktes Verlangen nach Jesus zu haben. Du wirst automatisch das anbeten, wonach du verlangen hast. Wenn du Verlangen nach den Dingen dieser Welt hast, nach materieller Sicherheit, nach Ansehen, nach Erfolg, Sex, Vergnügen und so weiter, dann wirst du ganz automatisch diese Dinge auch anbeten. Du wirst anbeten, wonach du Verlangen hast. Wenn du Verlangen nach Jesus hast, dann wirst du Jesus auch ganz automatisch anbeten. Wir haben bloß ein großes Problem. Unser Problem ist, dass unser Eigenwille, unser Fleisch, wie die Bibel das nennt, unser Fleisch hat ein un stillbares Verlangen nach den Dingen dieser Welt. Es schreit danach. Es schreit nach Ansehen, nach Erfolg, nach Geld. Danach schreit unser Fleisch. Unser Fleisch hat kein Interesse daran, Gott zu verherrlichen. Unser Fleisch hat kein Verlangen nach Jesus Christus. So braucht jeder Mensch das übernatürliche Eingreifen Gottes, um ein von Gott, geschenktes Verlangen nach Jesus zu haben. So braucht jeder Mensch das übernatürliche Eingreifen Gottes, um Jesus anbeten zu können. Auch ich, ich war den größten Teil meines Lebens Atheist, aber vor elf Jahren hat Gott auf übernatürliche Weise in mein Leben eingegriffen und hat mir ein Verlangen geschenkt nach ihm, er hat mich erweckt. Jeder Mensch braucht das übernatürliche Eingreifen Gottes, um Jesus anbeten zu können. Das ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes. Die Bibel beschreibt das an anderer Stelle so. Da steht, es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen als nur im Heiligen Geist. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 3. Das bedeutet, niemand kann wirklich Jesus als seinem Herrn nachfolgen, es sei denn, der Heilige Geist, Gott wirkt in dieser Person. Es braucht ein Eingreifen Gottes. Das bedeutet, Jesus anbeten bedeutet Nummer 1, ein von Gott geschenktes Verlangen nach Jesus zu haben. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Die Bibel, Matthäus Kapitel 2, Verse 1 und 2. Die Weise gingen durch Jerusalem und haben überall gefragt, sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Diese Männer haben überall ganz öffentlich bekannt, wen sie gesucht haben und wen sie angebetet haben. Dieses Kind, diesen neugeborenen König der Juden. Jesus anbeten bedeutet Nummer zwei, mich öffentlich zu Jesus zu bekennen. Jesus anbeten ist mehr als sonntags zum Gottesdienst zu kommen. Jesus anbeten ist mehr als unter Christen Lobpreislieder zu singen. Jesus anbeten ist, dich öffentlich zu Jesus als deinem Herrn und Erlöser zu bekennen, öffentlich von der Gnade und der Liebe von Jesus Zeugnis zu geben, am Arbeitsplatz, in der Schule, bei, den, bei deinen Nachbarn, bei deinen Verwandten. Jesus spricht, ich lese aus der Bibel, jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Matthäus, Kapitel 10, Verse 32 und 33. Es gibt also keinen Jesus-Nachfolger, die das heimlich sind. Jesus sagt, wer sich öffentlich bekennt zu mir, zu dem werde auch ich mich bekennen vor dem Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen. Jesus anbeten bedeutet Nummer zwei, mich öffentlich zu Jesus zu bekennen. Ich lese weiter im Text in der Bibel, da lese ich, als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Matthäus Kapitel 2, Vers 3. Herodes hörte, dass da Männer gekommen waren von weit her, die gesagt haben, sie haben einen Stern gesehen und sie suchen den neugeborenen König, um ihn anzubeten. Wir lesen hier, dass sich der Herodes darüber erschrocken hat. Warum? Ganz einfach, weil er zu dieser Zeit der König der Juden war. Er hätte eigentlich gehuldigt werden sollen. Er wurde eingesetzt als König vom römischen Kaiser Augustus. Dieses Kind war eine Bedrohung für Herodes, Herodes Herrschaft. Er wollte sofort herausfinden, wo dieses Kind war, damit er es umbringen konnte. Also Er, er hat zu einer List und einer, zu einer Tücke gegriffen. Wir lesen weiter. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus, geboren werden sollte. Matthäus, Kapitel 2, Vers 4. Da wird berichtet, dass er jetzt die Priester und die Schriftgelehrten, die religiösen Führer, zusammengerufen hat. Und er fragt sie, interessant, er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Interessant, denn offensichtlich glaubte Herodes, den Prophezeiungen aus der Heiligen Schrift. Offensichtlich glaubte Herodes, dass dieses Kind, das gesucht wird von diesen Männern, dass es sich hier um den Messias, den Christus, handeln könnte. Er glaubt das. Deshalb befragt er die Priester und die Schriftgelehrten nach, wo wird der Christus geboren werden, damit er hingehen kann und das Kind umbringen kann lese weiter im nächsten Vers. Sie aber sagten ihm, also die Schriftgelehrten und die obersten Priester, sie aber sagten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Juda bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, »Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Die Bibel Matthäus, Kapitel 2, Verse 5 bis 9 der König Herodes ruft die Priester und die Schriftgelehrten zusammen, fragt sie, wo wird der Christus geboren werden, und die haben die Antwort sofort parat. Sie zitieren hier eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, aus dem Buch Mischer, Kapitel 5, Vers 1, und sie sagen dem Herodes, der Christus wird in Bethlehem in Judäa geboren. Woran können wir jetzt sehen, dass der Herodes der Heiligen Schrift tatsächlich geglaubt hat? Wir können das daran sehen, dass er die Weisen nämlich genau nach Bethlehem geschickt hat, genau an den Ort, den Gottes Wort genannt hat. Herodes kennt die Heilige Schrift, Herodes glaubt der Heiligen Schrift. Aber er hat nicht danach gelebt. Er hat versucht, gegen Gott anzukämpfen. Er tat so, als wolle er das Kind finden, um es anzubeten. In Wirklichkeit wollte er das Kind umbringen lassen. Wir lesen das später in diesem Kapitel, denn später in dem Kapitel lässt er alle Kinder, männlichen Kinder, zwei Jahre und Jünger, männlichen Geschlechts umbringen in Bethlehem und Umgebung. Auch die obersten Priester und die Schriftgelehrten, auch die glaubten der Heiligen Schrift. Sie kannten die Heilige Schrift. Auch sie glaubten in den Prophezeiungen der Heiligen Schrift. Jetzt ist die Frage, warum sind sie dann nicht mit nach Bethlehem gekommen? Bethlehem ist bloß sieben Kilometer entfernt von Jerusalem. Ein Klacks. Ich weiß nicht warum, ich kann mir nur erklären, dass sie etwas Besseres zu tun hatten. Der Stern, das Kind, die Weisen, waren ihnen offensichtlich völlig gleichgültig. Sie kannten die Schrift, aber es war ihnen gleichgültig. Die Weisen auf der anderen Seite, die haben gehört von Herodes, dass das Wort Gottes sagt, dieser König der Juden würde, in Bethlehem geboren werden, und die Weisen haben der Schrift nicht nur geglaubt, sondern sie haben auch ihr Leben danach ausgerichtet. Denn wir lesen, sie sind jetzt nach Bethlehem gegangen, genau dorthin, wo sie das Wort Gottes geschickt hat. Jesus anbeten bedeutet Nummer drei nicht nur das Wort Gottes kennen, sondern auch Danach leben. Jesus anbeten bedeutet, Nummer drei nicht nur das Wort Gottes kennen, sondern auch danach leben. Ich kann sonntags im Gottesdienst die schönsten Anbetungslieder zu Jesus singen. Ich kann, ich kann singen, alles will ich wein, alles will ich wein zu Jesus. Ich kann es singen, wenn ich aber während der Woche in Unmoral lebe, obwohl Gottes Wort mich zur Reinheit aufruft, dann ist meine Anbetung im Gottesdienst nur Heuchelei, unnütz, wertlos. Wenn ich während der Woche anderen neidisch bin, nachtragend, unbarmherzig, lieblos egoistisch, obwohl Gottes Wort zur nächsten Liebe aufruft, dann ist meine Anbetung im Gottesdienst nur Heuchelei wertlos, unnütz Zeitverschwendung. Jesus' Anbeten bedeutet Nummer drei nicht nur das Wort Gottes kennen. Wir sollen es kennen, wir sollen es lesen, wir sollen es studieren, aber wir sollen es nicht nur kennen, sondern auch danach leben. Ich lese weiter in Vers 9, im nächsten Vers. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Matthäus, Kapitel 2, Vers 9 Die Männer, die Weisen haben den König gehört, er sagt ihnen, das Wort Gottes sagt, er würde in Bethlehem geboren, geht nach Bethlehem, sie tun den Schritt im Glauben, sie gehen dahin, wohin sie das Wort Gottes schickt. Sie tun den ersten Schritt im Glauben und jetzt greift Gott wieder in übernatürliche Weise ein. Denn wir lesen hier, dass der Stern wieder erschienen ist. Er war also vorher scheinbar weg. Der Stern erschien wieder und wir lesen weiter, der Stern führte sie genau zu dem Haus, wo Jesus war, das kann kein normaler Stern oder Komet gewesen sein. Ein Komet oder ein Stern kann eine Person nicht genau zu einem Haus hinführen. Das ist ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Jeder Mensch, der zum rettenden Glauben an Jesus Christus gekommen ist, hat das selbst erfahren, das übernatürliche Eingreifen Gottes. Gott muss eingreifen, Gott muss erwecken, Gott muss einen Menschen zu Jesus ziehen. Wie auch hier, Gott hat diese Männer durch diesen Stern zu Jesus gezogen. Jesus spricht selbst. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Johannes Kapitel 6, Vers 44. Diese Männer tun den ersten Schritt im Glauben und dann wäre Gott und zieht sie und bringt sie zu Jesus Christus. Ich lese weiter in Vers 10. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Sie wurden sehr hoch erfreut. Eine bessere Übersetzung des griechischen Urtextes wäre eigentlich, Sie freuten sich mit sehr, sehr großer Freude. Mit jubelnder Freude. Sie freuten sich mit jubelnder Freude. Jesus anbeten bedeutet Nummer vier, mich an Jesus zu freuen. Freude zu haben an Jesus. Anbetung ist nicht, wenn ich Jesus anbete aus Angst weil ich denke, wenn ich ihn nicht anbete, dann, dann wird er mich irgendwie bestrafen. Das ist keine Anbetung, das verherrlicht Jesus nicht. Jesus anbeten aus Pflicht, weil er halt angebetet werden soll, das ist keine Anbetung, die Jesus verherrlicht. Wenn ich Jesus anbete aus Tradition, aus Gewohnheit, dann ist das keine Anbetung, die Jesus verherrlicht. Eine Anbetung, die Jesus verherrlicht, ist die Anbetung aus Freude. Freude zu haben an Jesus. Sich daran zu erfreuen, dass Jesus, wunderbare Jesus, der Sohn Gottes, Teile der Einigkeit Gottes, dass Jesus freiwillig die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat und als Mensch geboren wurde, und freiwillig zum Kreuz gegangen ist, um für meine Sünden zu sterben, das erfreut mich. Ich habe es nicht verdient, aber er hat es für mich getan. Das füllt mich, für, das füllt mich mit Freude. Dass Jesus mich von meiner Schuld befreit hat, mir die Last der Schuld von den Schultern genommen hat, dass er mich reingewaschen hat mit seinem Blut, das erfüllt mich mit Freude. Dass Jesus mir neues Leben geschenkt hat, das erfüllt mich mit Freude. Dass Jesus mich mit Heiligem Geist erfüllt hat, dass ich in der Kraft von Jesus leben kann, dass er mir Gnade und Kraft schenkt, jeden Tag, das erfüllt mich mit Freude. Freude ist die Motivation zur Anbetung, wenn jeder der Jesus nachfolgt, wirklich verstehen würde, was Jesus aus Liebe für uns getan hat, was für ein großartiges, unverdientes Geschenk der Gnade Jesus uns am Kreuz erkauft hat, wenn uns das klar werden würde, dann würden wir auf der Straße vor Freude herumtanzen, tagelang. Jesus anbeten Nummer vier bedeutet, mich an Jesus zu freuen. Freude zu haben an Jesus. Das Wort Gottes ruft uns an vielen Stellen auf. Freut euch im Herrn zur Freude. Das Leben als Christ ist kein verbittertes Leben, es ist ein Leben in Freude. Freude an Gott. Ich lese weiter in Vers 11. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind, samt Maria seiner Mutter da fielen sie nieder und beteten es an. Diese gestandenen, erwachsenen, weisen Männer fielen jetzt vor einem Kleinkind nieder, das Kind war allerhöchstens zwei Jahre alt, und beteten es an. Vor jemandem niederfallen ist ein Ausdruck von Unterwerfung. Vor jemandem niederfallen ist ein Ausdruck, dass man sich der Gnade eines Königs unterwirft. Ich unterwerfe mich dir. Das bedeutet es, vor einem niederzufallen. Jesus anbeten bedeutet Nummer fünf, mich der Gnade von Jesus Christus zu unterwerfen. Mich der Gnade von Jesus Christus zu unterwerfen. Zu sagen, Herr Jesus Christus, ich bekenne, dass ich aus eigener Kraft mich nie von meinen Sünden befreien könnte. Zu bekennen, ich hätte die ewige Hölle verdient. Ich habe die Strafe verdient für meine Sünde. Und ich bin deiner Gnade völlig ausgeliefert. Ich kann nur aus Gnade gerettet werden. Zu sagen, ich aus Gnade bist du für meine Sünden gestorben. Bitte vergib mir. Ich brauche deine Kraft. Ich kann noch nicht einmal mit eigener Kraft so leben, wie ich soll. Ich kann das Leben als Christ nicht aus eigener Kraft meistern. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Kraft. Ich unterwerfe mich deiner Gnade. Ich unterwerfe mich deinem Willen. Ich will dir folgen. Koste es, was wolle. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Ich glaube, dass Dein Plan der beste Plan für mein Leben ist. Ich glaube, dass das Leben, wie wir es leben sollen, wie Du es in Deinem Wort in der Bibel geschrieben hast, dass das der beste Plan für mein Leben ist und ich will mich Deiner Gnade vollkommen unterwerfen. Komm in mein Leben und dein Wille geschehe. Ich will nach deinem Wort leben, aber ich brauche deine Kraft und deine Gnade dazu. Jesus anbeten bedeutet mich, der Gnade von Jesus Christus zu unterwerfen, zu bekennen. Zu sagen, ich habe keine Kraft weiterzugehen an diesem Tag. Ich kann nicht mehr. Mein Leid und mein Schmerz sind so groß, ich kann nicht mehr. Und zu sagen, Jesus. Schenke mir bitte heute Gnade. Trage mich mit deiner Kraft durch. Ich brauche dich. Ich brauche deine Weisheit. Ich brauche deine Liebe, meine Mitmenschen zu lieben. Ich brauche deine Liebe, sogar dich zu lieben. Ich brauche deine Kraft, dir gehorsam zu sein. Ich brauche Kraft, deine Kraft, dass ich es das überhaupt will. Komm, ich brauche deine Gnade. Jesus anbeten bedeutet Nummer 5, mich der Gnade von Jesus unterwerfen. Und jeder, der das tut, wird bei Jesus Gnade und Vergebung und Kraft finden. Ich lese weiter, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria und seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Bibel, Kapitel 2, Verse 10 bis 11. Wir lesen hier, diese Männer kamen zu Jesus. Sie fielen vor ihm nieder, sie beteten ihn an. In dieser Anbetung haben sie auch ihre Schatztruhen geöffnet, und haben ihm Geschenke, Gaben gegeben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es wird viel spekuliert, Theologen spekulieren, was diese Geschenke bedeuten sollen. Alles, was wir hier ganz klar wissen, ist, dass diese Geschenke sehr, sehr wertvoll waren. Gold, Weihrauch und Myrrhe, das sind teure, wertvolle Geschenke. Jesus anbeten bedeutet Nummer 6, Jesus das Beste opfern. Jesus das Beste opfern. Nicht die Reste, sondern das Beste. Oft geben wir Jesus die Reste. Vielleicht wird mal so ein Euro in den Klingelbeutel reingeworfen, aber Jesus anbeten, Jesus das Beste zu opfern. Meine Zeit, meine Jugend. Den zehnten ein opfer geben ist eine anbetung die beweist die beweist jesus ist mir wertvoller als alle schätze der erde wir können uns nicht durch opfer den eintritt in den himmel kaufen wir können uns nicht die vergebung der sünden durch opfer erkaufen die vergebung der sünden durch der Eintritt in das Himmelreich Gottes, das ist ein unverdientes Gnadengeschenk, das Jesus Christus für uns am Kreuz erkauft hat. Jeder, der zu Jesus kommt, der Jesus seine Sünden bekennt, der sagt, Jesus, komm in mein Leben, ich will dir nachfolgen. Ich glaube, dass du mit deiner Kraft mein Leben verändern kannst. Jeder, der das macht, hat die Vergebung der Sünden. Unverdientes Gnadengeschenk Gottes. Wir können es das nicht durch Opfer erkaufen. Und Jesus braucht auch deine Opfer nicht. Jesus ist nicht Pleite. Jesus ist Gott. Ihm gehört das Universum. Er braucht nichts. Jesus braucht nichts von dir. Er braucht nichts von mir. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen Gnade und Kraft von ihm mit jedem Atemzug. Wir brauchen alles von ihm. Er braucht nichts von uns. Aber wenn du Jesus sagst, Herr Jesus, hier ist ein Opfer, mit dem ich dir beweisen möchte, dass du mir wichtiger und wertvoller bist als alles, was die Welt zu bieten hat, dann ist das eine Anbetung, die unseren Herrn Jesus verherrlicht. Ein Opfer zeigt mir, ist ein Beweis zu sehen, Jesus ist das Erfüllendste, das Kostbarste, der größte Schatz. Kein Schatz der Welt, keine Gesundheit, kein Reichtum, kein Vergnügen kann so erfüllen wie die Gegenwart von Jesus Christus. Eine Anbetung, die Jesus das Beste opfert, das ist eine Anbetung, die unseren Herrn Jesus Christus verherrlicht. So sehen wir, dass Jesus anbeten eigentlich nicht anfängt, wenn ich in den Gottesdienst gehe und aufhört, wenn ich rausgehe. Jesus anbeten ist eine Lebensart. Jeder Atemzug, jeder Moment, jeder Gedanke ist dazu da, um Jesus anzubeten. Wir sind ein lebendiges Opfer, ein lebendiges anbetendes Opfer für Jesus Christus. Jesus anbeten bedeutet Nummer eins, ein von Gott geschenktes Verlangen nach Jesus zu haben. Nummer zwei, mich öffentlich zu Jesus zu bekennen. Nummer drei, nicht nur das Wort Gottes kennen, sondern auch danach leben. Nummer vier, mich an Jesus zu freuen. Nummer fünf, mich der Gnade von Jesus Christus zu unterwerfen. Nummer sechs, Jesus das Beste opfern. Willst du Jesus so anbeten oder nicht? Das ist deine freie Entscheidung. Vater, ich bitte dich, dass jede Seele, die jetzt zuhört, dass du sie berührst, segnest, zu Jesus ziehst und dass du ihr Freude und Anbetung an Jesus in Herz, ins Herz schenkst, damit dein Name verherrlicht wird. In Jesu Namen bitten wir das. Amen.